0: Nuestras Biblias en el libro de Mateo, versículo uno al trece. El Cristo o el glorioso, el Cristo glorioso.
1: Muy buenos días, hermanos. fresquecito el día, ¿verdad que sí? ¡Qué rico! Ah, me imagino que ustedes ya al salir de acá van a salir a disfrutar afuera. Ya yo me imagino cómo será eso, ¿no? El estar afuera, ¡qué rico! Eh, estuvimos mirando la semana pasada esto del, del Cristo glorioso y había empezado con... Uh, con este texto y, y lo fuimos desarrollando y desarrollando, pero la verdad es que no llegamos hasta el fin. Entonces, uh, nos toca hacer los últimos dos puntos hoy. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en uh, Mateo capítulo 17 y estaremos leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Uh, estamos en Mateo capítulo uh, 17 del 1 hasta el 13. Si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios. Seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces, Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos, no teméis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión que hasta que el Hijo del Hombre resucite. De los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo, Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y resta, restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Oremos. Padre Santo, te pido ahora que puedas uh, el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes. Padre, que podemos tener un poco de tranquilidad en nuestros corazones, que puedes calmar la ansiedad, que puedes calmar... Uh, nervios que tenemos de diferentes cosas que está ocurriendo alrededor del mundo y que podemos en paz contemplar al glorioso Cristo que vemos presentado en este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Empecé la semana pasada leyendo acerca del de, eh, uh, el catequismo de Hallenberg. Y había dicho, eh, empieza con la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta más completa que da el catequismo es que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y en alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados por su preciosa, con su preciosa sangre. Y me ha liberado de la tiranía del diablo, también cuidando de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo y a Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Ese es el, el propósito de la vida. Ese es donde encontramos consuelo y donde encontramos uh, tanto consuelo para la vida como consuelo en muerte. Es que pertenecemos a, a Dios. Ahora, en mirar esto, lo que vimos, y solo quiero repasar brevemente lo que habíamos ya visto. Uh, hemos mirado que uh, el sufrir, el sufrir porque hemos obedecido, uh, debe ser una meta para alcanzar. Uh, sufriendo porque hemos obedecido a Cristo debe ser una meta para alcanzar y no una tragedia para evitar. Y eso es lo que habíamos visto, pero hoy estamos mirando que cristianos deben fijar la mirada en el glorioso Cristo para vivir una vida con propósito y esperanza. ¿Cómo se llega a, a tener un propósito para vivir? ¿Cómo es que amanecemos día en día para vivir? ¿Qué propósito tiene, debemos tener? Para algunos su propósito es solamente tener un dólar más que la semana pasada o el día anterior. Para algunos es uh, diferentes otras cosas. A lo mejor acumular más cosas, encontrar otras ofertas. Tenemos a veces variedades de propósitos para vivir, pero si no estamos viviendo para Cristo, si no estamos fijando nuestra mirada en el glorioso Cristo, la verdad es que va a ser muy difícil vivir a propósito, el propósito que Dios ha dado. Y por tanto, uh, no va a ser una vida que tiene esperanza. Va a ser una vida que estamos luchando y luchando y luchando para alcanzar algo que nosotros queremos, pero no necesariamente para que fuimos uh, diseñados. Por tanto el cristiano tiene la necesidad de estar fijando su mirada en Cristo y es en mirar a este glorioso Cristo, el contemplar Cristo resucitado a la diestra del Padre que da uh, un motivo para vivir, da un propósito y da esperanza. Y vimos el primer punto, esperanza en Cristo. Eso lo vimos en los versículos 1 y 2. Uh, vimos que Cristo no es solo un hombre uh, y también que Cristo nos, trans nos transforma. Ya habíamos visto varios pasajes eh, que Cristo nos transforma. Ah, vimos en Romanos capítulo 12, versículo 2, ah, que es por medio de estar contemplando la palabra de Dios. También lo vimos en, en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que debemos ser transformados. Y esto de, de ser transformado tiene que ver con estar contemplando a Dios, contemplando a Dios. Y eso de contemplar a Dios lo hacemos por medio de leer la Palabra de Dios. Uh, podemos ver ciertas cosas de Dios en la creación, pero el contemplar a Jesucristo solamente se puede hacer por las Escrituras. Es bonito salir y caminar y, y por el bosque o ir de viaje y mirar la creación de Dios. Es bonito mirar esas cosas. y uno puede ver, si va a un zoológico, uh, puede ver la variedad de animales que existen. Y uno dice, wow qué, qué creativo es Dios! Pero es por medio de la palabra de Dios que se llega a conocer quién es Dios. Y es por medio de estar leyendo su palabra que llegamos a tener un conocimiento más claro de quién es Cristo. Eh, habíamos visto que hay que tener también una esperanza en muerte. Y la verdad que usualmente no asociamos muerte con esperanza. Pero si tenemos nuestra esperanza en Cristo, aún en la muerte tenemos esperanza. Y, y esto lo habíamos mirado en diferentes puntos. Uh, una esperanza de vida en Cristo. Uh, una esperanza de vida en Cristo. Y también uh, una, una verdadera esperanza. Una verdadera esperanza que tenemos. Uh, les terminé. Uh, aquí es donde habíamos terminado. Donde uh, requiere, requiere el tener una teología correcta para poder tener esperanza. Uh, a veces decimos cosas que la verdad no son teológicamente correcto pero eh, se escucha por ahí y, y lo aceptamos y empezamos a decirlo a otras personas. Uh, escuché esto una vez y, y lo ponemos en el Facebook, lo ponemos en, en el Twitter y en cierta manera nos ponemos a creerlo. Y, y una de esas cosas es que cuando muere la persona se convierte en un ángel y está ya uh, en el cielo flotando, no sé si está en forma de un bebé desnudo o si está como un hombre que se parece muy femenino, porque usualmente cuando se ven los ángeles, así parecen. Pero eso no es lo que ocurre, porque vemos a Moisés y a Elías y están en forma que se puede reconocer, son personas, no son ángeles. Y, y en esto le estaba tratando de animar la importancia de tener una teología correcta, porque no importa lo bueno que sea la mentira, al final del día es una mentira. Y la mentira no te va a traer, no nos traerá consuelo para nada. Uh, si tratamos de, de meditar sobre una mentira, no importa lo bonito que sea esa mentira, no va a traer consuelo verdadero a, a ninguna situación. Pero el conociendo a Dios trae una esperanza viva. El contemplar lo que Dios revela trae un, un consuelo grande para la vida de uno. Ahora... Aquí es donde habíamos terminado y ahora es donde vamos a empezar una esperanza en vida. Una esperanza en vida. Vemos en los versículos 5, 5 en adelante dice, Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La idea es que está Pedro hablando acerca de hacer estos tabernáculos encima de la montaña. Está Pedro diciendo, mira, esto está buenísimo que estamos aquí. Porque lo que vamos a hacer es agarrar y hacer unas enramadas. Se lo vamos a hacer tres, una para eh, y claro hacemos el de Cristo un poquito más grande porque es Cristo, vamos, que es Cristo. Ah, pero hacemos lo de uno para Moisés, uno para Elías y mientras que él está declarando estas cosas, estas ideas que él tiene para para tratar de honrar a Moisés, a Elías y a Cristo, de repente y, y la idea que da Mateo es que de repente una nube se les viene y, y, y los, los cubre totalmente. Ahora, lo curioso de esta nube es que usualmente las nubes, cuando los vemos y, y, y descienden así, usualmente están muy, muy llenos de, de agua y por eso usualmente se ven muy, muy oscuros. Uh, no sé si ha estado una vez en, uh, en una nube, uh, pero se pone muy, muy oscuro. Uh, <ríe> me acuerdo, que estaba una vez yo esquiando en... Uh, en Béjar, eh, en España. Y estaba yo muy bonito, estaba con unos amigos, ellos uh, se cansaron, dijeron que se iban a ir a su casa, se estaba poniendo mal el tiempo, y dije, voy a subir una vez más para bajar. Y en eso de que voy subiendo, voy sentado ahí para subir, pues uh, entró una nube, una neblina horrible, que al bajarme no podía ver uh, muchos metros adelante, no podía ver casi nada. Y dije, madre mía, ahora voy a tratar de bajar de aquí y, y no sé, me voy a caer por, un, 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 uh, por el monte, voy a estar perdido hasta, hasta la primavera cuando se va, de repito, y ahí me van a encontrar, ahí con los esquís y todo. Uh, una oscuridad horrible que hacía, pero esto no es oscuro, esto es una nube que viene y los cubre y brilla. Y no solamente brilla, pero habla. Ahora, no sé cuántos de ustedes han acostado así en un campo, mirado a las nubes y dice, mira, ahí hay un dinosaurio, mira, ahí está la Torre Eiffel. No sé si lo han hecho, pero ninguna vez me ha hablado una nube. Eso, eso nunca me ha ocurrido. Y, y, y lo que es curioso acerca de esto es que otra vez enfoca en que Dios usa a quien quiere usar. Si quiere usar una nube, usa una nube. Si quiere usar el burro de, de, lo usa. Dios usa a quien quiere usar y lo que él quiere usar. Y de esta declaración hace tres declaraciones. Una, dos que son hechos, y el otro es un, el tercero es un imperativo. Dice en el versículo 5, uh, este es, uh, perdón, este es mi hijo amado. Este es mi hijo amado. Uh, en primera parte, este es mi hijo, identifica a Jesús de una manera muy particular. Lo marca, uh, a diferencia de cada otra persona, lo marca como siendo diferente. Y en esto de la diferencia que está haciendo, es verdad que el Dios el Padre es Padre y la relación de Dios-Hijo es una que se somete a la autoridad del Padre. Pero no creo que lo que está tratando de desarrollar es este aspecto de la Trinidad, esta relación de la Trinidad, sino creo que tiene que ver más con la identificación de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Rey de Israel. ¿Se acuerdan en 2 Samuel capítulo 7? En 2 Samuel capítulo 7 estaba David queriendo construir un templo para el Señor. Dice, eh, aquí estaba él en Jerusalén, él tenía casa... Pero ahí estaba el tabernáculo afuera. Y dice, no está bien que Dios esté así. Y él decide a construir un templo. Y Dios viene y le dice, no, ¿qué, qué, ¿qué templo me vas a construir tú a mí? Si yo pongo mis pies sobre la tierra. No. Y dice, yo te voy a construir una casa a ti. Y está hablando de una dinastía. Y dice él que habrá uno de su lineaje que se ascenderá sobre su trono. Y él, Dios, será como a él, Padre. Será como el padre. De ahí en adelante, de ese pacto que Dios hizo con David, de ahí en adelante, los reyes de Israel eran considerados los hijos de Dios. Y esto lo marca como una relación muy especial. Uh, Israel nunca dejó de ser gobernado por Dios, ¿verdad? Aun cuando tenía uh, un rey, era la ley de Dios que ellos vivían. No era que el rey inventaba su propia ley y le dijo, bueno, ya no, ya que hay rey aquí, pues vamos a deshacernos de la ley de Dios. No, el rey solamente representaba a Dios, bueno, era su responsabilidad. ¿Quién lo hizo perfectamente? ¿David? No. Salomón, con todas sus mujeres. Tampoco. Y si nos ponemos a leer la, la lista de todos los reyes de Israel, cada uno fallaron horriblemente. Pero ahora viene Jesús, y Jesús es el hijo de Dios que lo marca como el rey de Israel. Pero no solamente es el rey de Israel, pero lo dice que es su hijo amado. Esa palabra amado es una palabra particular que es usado solamente tres veces en, en Mateo, Uh, eh, la primera vez que se usa es en Mateo capítulo 3, versículo 17. ¿Se acuerdan que Jesús fue bautizado y al salir de las aguas uh, hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado? Uh, también se usó en Mateo capítulo 12, versículo 18. Y en ese contexto estaba Israel y los líderes habían rechazado a Cristo. Y él da la profecía de Isaías y dice, este es mi hijo amado. Amado uh, usa la profecía de Isaías en este contexto. E en Mateo, esta palabra amado siempre es de dirección de Dios Padre al Hijo. Nunca existe de, de María, María es amada, no, no, no. Uh, no aparece de José, no aparece de Elizabeth, no aparece de ninguna otra persona. Siempre es en referencia de Dios hacia su Hijo. Y su Hijo es amado del Padre. No solamente que es amado, que es una, lo, lo marca él como muy particular, pero también dice en quien tengo complacencia. Ah, complacencia es, es ser considerado algo bueno, ah, digno para ser escogido. Cuando se ve algo que es bueno y digno de ser escogido. Cada uno de nosotros tenemos diferentes estándares, para, para lo que nosotros vemos que es algo bueno. Uh, para algunos, no, eh, bueno es uh, ir a comer en, en McDonald's. Uh, uh, otros lo miran así, McDonald's, no, ¿cómo vas a comer en McDonald's? Y otros dicen, no, no, no uh, uh, yo solamente como y, y da un, un restaurante. Y a lo mejor otro dirá, pff, ahí, no, ¿cómo vas a comer ahí? A lo mejor todos tenemos un estándar diferente, pero este es el estándar de Dios, y Dios dice que en mirar a todos los que están en el mundo, tiene complacencia de Cristo. Ah, esta es lo que aparece en Isaías capítulo 42. Y en Isaías capítulo 42, versículo 1, está hablando de este siervo de Israel que va a aparecer. Y, y la, la razón por qué Dios se va a complacer de esta persona, por qué va a tomar placer o estar favorable para con él, en el contexto de Isaías es porque él es el que hará la voluntad del Padre. El Padre se va a deleitar en él porque este escogido, este que es escogido, uh, hará la voluntad del Padre. Obedecerá al Padre. Que esto es un contraste muy, muy grande con todos los reyes de Israel, aún en el tiempo de Isaías, donde los reyes no estaban obedeciendo a Dios. Habrá uno que vendrá y será un rey justo, de igual manera que es Dios. Ahora, esas son las dos verdades acerca de Cristo. El primero es que es su hijo, su hijo amado. El segundo es que tiene complacencia en él. A base de esas dos verdades, ahora va a dar el imperativo lo que tenemos que hacer, lo que ellos tienen que hacer. Y dice, el imperativo es, a él oíd. Ahora, cuando pensamos en oíd Uh, le digo, mira, aquí tengo esta música, escúchala uh, La escuchas un momentito y dices, ah, está, está curiosa, para no decir que no te gusta, ¿no? Está curiosa. Uh, la escuchas y, y te vas, no pasa nada. Esto no es la idea que está tratando de vocalizar Dios cuando está diciendo, escúchale a él, o, o, a él oí. Sino tiene que ver con la idea de, de obedecer. La idea de obedecer y escuchar y escuchar y obedecer era muy similar para el hebreo. No había diferencia. Si escuchabas a alguien es porque lo ibas a obedecer. Si estabas obedeciendo a alguien es porque lo habías escuchado. Y le está diciendo, obedécele Presta atención a lo que te va a decir. Ahora, vemos en el versículo 6 que al oír esto los discípulos pues empezaron a hacer fiesta. Lo tomaron así a la ligera. Uh, no, ¿qué hicieron? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron un poquito de temor. Gran temor. La presencia de Dios. Yo la verdad no sé qué haría si una nube se pusiera a hablar conmigo. Y, y no hablar, de hacer declaraciones a mí, yo no sé qué haría. A lo mejor esto porque las nubes usualmente no hablan, excepto cuando Dios está involucrado en la situación. Y lo que ellos hacen es que tienen una reverencia muy profunda. ¿Qué hacemos en presencia de Dios? Pues algunos de nosotros lo nos tomamos muy, muy, muy a la ligera. Y, y la verdad que de día en día no practicamos la presencia de Dios. No estamos pensando cuando estamos conduciendo a 10, 15 millas sobre la velocidad... Dios también está ahí presente, ¿verdad? No, no, está allá en la iglesia, lo dejé allá. No me ve que estoy conduciendo tan rápido. O cuando estamos rellenando los impuestos y ahí cambiamos unos números para que se hace más favorable. Ah, me acuerdo siendo, estaba trabajando en una empresa, era el gerente eh, y, y, y tenían que rellenar sus papeles de, para los impuestos, ¿no? los W-2 y tal. Y me vino y me entregó un señor los papeles y tal. Y, y después de un, un, un mes, vio que le habíamos quitado muchos impuestos. Y dijo, necesito rellenar eso. Y yo, ¿para qué? No, es que puse el, el número equivocado de los, uh, los dependientes. Me están quitando muchos impuestos. Y quería cambiar el número a ponerlo a cinco en vez de él solo. Uh, no estaba practicando la presencia de Dios. Y lo curioso es que me había dicho que era diácono en una iglesia. Ah, eh, eh, no practicaba la presencia de Dios. Dijo, el Dios está allá. Voy a mentir aquí en el W2 para que no me quiten tantos impuestos. Ah, la presencia de Dios trae un temor a la vida. Y cuando Dios habla, se calla. Es lo que ellos hacen. En temor están delante de Dios. Dice el versículo 7, entonces... Jesús se acercó y los tocó. Ahora, habíamos visto en el versículo 1 que Jesús también tomó la iniciativa, que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó. Ahora otra vez, Jesús es el que toma la iniciativa y viene, se acerca a ellos y los toca para que ellos se puedan levantar. Es Jesús tomando la iniciativa y les da dos imperativos. Levantaos ponerse de pie y el otro es no temáis, no temáis, no tener temor, no estar en el estado de temor. Ahora, ellos, y alzando, versículo 8, alzando los ojos, ellos, uh, los ojos, a nadie vieron sino a Jesús, a, a Jesús solo. Solamente está Jesús. No está Moisés, no está Elías, no está la nube que habla. Solamente está Jesús y Jesús es el que se acerca a ellos y le dice que no deben tener temor. Vemos esto y, y vemos dos puntos que creo que son importantes para aplicarlos nosotros. El primer punto es obedecer, obedece a Cristo. Obedece a Cristo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Él cumple el, la profecía de Isaías de este que Dios se iba a deleitar en la persona que hacía justicia, el que obedecía a Dios. Uh, y, y él es el que obedece a Dios, y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que una y otra vez él para, vino para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su propia voluntad. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos nosotros a ser amados por Dios? Si sí, sí, Cristo es el Hijo amado, ¿Hay oportunidad para nosotros ser hijos amados? Bueno, la, la verdad, la buena noticia, la buena noticia es que, que sí, que ya Dios nos ama. Amén. Sabemos eso de Juan 3.16, que uh, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió. Entonces, ya antes de la fundación del mundo, ya cuando se había establecido que Cristo iba a venir para morir, era amor amor. Que lo está haciendo. Entonces, ya nos amó antes de haber nacido, nos amó. Ya nos conocía. Pero hay un problema. Y se ve en el hecho de que tuvo que enviar a Cristo a morir. Y ese problema es que el pecado nos separa. Y ese, ese pecado trae la ira de Dios. Hay, hay unos pasajes que podemos ir. Vamos a ir a, a Juan. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, uh, versículo 36. Dice en el versículo 36, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúse creer en el Hijo no verá vida, sino la ira de Dios está sobre él. La ira. Uh, también podemos si hubiera tiempo podemos ir a Romanos capítulo 1 versículo 18 donde se revela la ira de Dios y Romanos 2.5 donde habla de esta ira. ¿Por qué tenemos la ira de Dios? Porque estamos perdidos en, con nuestros pecados. Pero Dios envió a Cristo para morir por nosotros y por medio de creer en Él tenemos vida eterna. Ahora tenemos el amor de Dios hemos puesto nuestra fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. ¿Puede ser que llegamos a ser hijos que no somos amados? Pues no, esa relación no va a cambiar en ese, en ese estilo, porque vamos a estar en Cristo, que está en Dios. Pero sí podemos romper la comunión. Y, y rompemos la comunión cuando pecamos. Primero de Juan... 1.9 dice que la manera para restablecer esa comunión es por medio de confesar nuestros pecados y dice que Él es fiel y justo para perdonar. Ahora, así es como podemos llegar a ser hijos amados de Dios también. Pero en esto de obedecer a Cristo, va más allá que solamente mirar las palabras en roja de los evangelios. ¿Verdad que sí? Si, si se pone a pensar que, bueno, obedecer a Cristo significa que me voy a poner a leer solamente los cuatro evangelios y mirar las letras que están en rojas, y eso es obedecer a Cristo, pues no. Porque vemos que cuando Jesús estaba caminando, y, y estaba caminando con esas dos personas en el camino de Emmaús, ¿se acuerdan qué es lo que usó, que hablaba de él? Usó el Antiguo Testamento. Por tanto, el Antiguo Testamento señala a Cristo, y es por medio de conocer su palabra que llegamos a obedecer a Cristo. Ahora, la idea que tenía Pedro, miramos eso un momentico. ¿La idea que tenía Pedro era malo? Bueno, no, no era malo porque no violaba ninguna ley de Dios, ¿verdad que no? Uh, si, si nos ponemos a ver la sugerencia que tenía Pedro de hacer unas enramadas, hacer unos tabernáculos, uh, pues la verdad era algo muy honroso para hacer. No violaba ninguna ley de Dios y, y era algo para dar honra. Vamos, tienes a Moisés ahí y a Elías. Se, se le debería hacer algo para ellos, son hombres de fe. Y, y está Cristo. Pues no, no falta decir más nada. Hacerle una enramada un poquito más grande, ¿verdad que sí? La idea que tenía Pedro no era mala, pero no era el obedecer a Cristo. La pregunta que nos tenemos que hacer... Es que es mejor, es mejor hacer lo que yo pienso que Dios quiere que esté haciendo o el hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Es, son dos diferentes cosas, porque una, la, in, la iniciativa la toma uno y la otra la iniciativa la toma Dios. Si me pongo a vivir pensando, bueno, esto le va a agradar a Dios, porque vamos, a todos le gustan esto y, y si a todos le gustan, a Dios también le va a gustar. Estamos empezando de, de uno mismo. Pero es otra cosa el leer las palabras de Dios, leer la palabra de Dios y obedecer eso. Es una vida totalmente diferente. Y eso tiene influencia en cada aspecto de nuestra vida. ¿Cómo tratamos a la esposa? ¿Cómo tratamos al esposo? ¿Cómo tratamos a los niños? ¿Cómo vamos a llegar al trabajo y trabajar? Cuando no está el jefe, estamos ahí con el móvil, viene cambia la manera que actuamos en cada aspecto de nuestra vida ahora no solamente el obedecer a Cristo pero también tiene que ver con uh, una dependencia depende de Cristo B vemos aquí que ellos están tirados ahí en el suelo yo, yo me lo imagino tirados en el suelo uh, no sé si se están tapando la, la cabeza no sé cómo están pero yo lo veo tirado ahí en el suelo no sé cuánto tiempo siguieron hablando Moisés, Elías y Jesús y, y, y después se fue la nube. Pero por fin Jesús se le acerca a ellos. Se le acerca a ellos y, y los tocó. Vemos aquí que, que no es que Pedro y Jacobo y Juan se, se miraron y empezaron a decir, mira, ¿por qué no entre los tres nos tratamos de levantar? Oye, vamos a empezar un plan. A lo mejor podemos tener como como 12 pasos para levantarnos y vivir una vida. No lo hicieron. Es más, se quedaron ahí hasta que Jesús vino y los tocó. Entonces, no es que ellos empezaron a tratar de animarse. Mira, nosotros podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Y empezaron a tratar de levantarse poquito, poquito, poquito. Y ya ¡Ah, nos levantamos! Así como hacía Rocky en la película, ¡No! ¡No! Ahí se quedaron hasta que Cristo vino y los tocó. Muchos de nosotros tratamos de vivir la vida de nuestra propia fuerza. Voy a obedecer a Cristo, voy a obedecer a Cristo. No me voy a tomar ese trago, que no me lo tomo. Y no lo tomamos. Porque estamos tratando de vivir la vida con nuestra propia fuerza. Tiene que haber una dependencia de Cristo. Cristo trabaja en nosotros. Jesús lo presenta de una manera diferente en Juan capítulo 15, del 1 al 8. Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, produce fruto. Aparte de mí, nada podéis hacer. Es la idea de que yo mismo me voy a santificar y me voy a levantar y, y voy a vivir yo mismo por Cristo. No, no se puede. Tiene que haber una dependencia de Cristo para cada aspecto de la vida. Ahora, hemos visto que hay esperanza en vida, hay también esperanza en el reino de Cristo. Y esto lo vamos a terminar bastante rápido, porque como que alargarlo para una tercer sermón como que es un poco más, ¿verdad? Es, es, es mucho, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de mirar versículos 9 al 13. 9 al 13 vemos una esperanza en el reino de Cristo, una esperanza en el reino de Cristo. Vemos ahí en el versículo 9, que dice, cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ahora, cuando se dice resucite de los muertos, implica que tendrá que estar muerto, ¿verdad que sí? Entonces, no dice, mira, espera que me crucifiquen y tal, pero dice hasta que sea resucitado, que ya implica que va a morir. Entonces, tiene que ocurrir ciertas cosas donde ellos tienen que quedar callados hasta poder decir lo que ocurrió. Y, y en esto dice, entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ahora quieren saber algo. ¿Por qué? Pues dice las escrituras, a los escribas, que es necesario que Elías venga primero. Están haciendo referencia de Malaquías 4.5. Que iba a venir Elías y cuando él viniese iba a establecer todo, uh, un reino de justicia. Iba a venir él. Uh, y, y no solamente ahí, pero en, en Malaquías uh, capítulo 3 dice de, de uno que iba a venir antes para anunciar. Jesús ahora va a responder y dice, a la verdad Elías uh, viene primero. Es, es verdad, no es que mintió Malaquías. Uh, viene uh, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Vemos aquí que Elías sí vino, que era la persona de Juan, Juan el Bautista. Pero decidieron rechazar su testimonio. Y no solamente el testimonio de él, pero también Cristo vino y estaba él haciendo cosas, haciendo milagros, enseñando y también lo rechazaron a él. No quisieron aceptarlo. No querían aceptar el reino, rechazaron ese reino. Dijeron, no lo queremos para nada. Estamos bien como estamos. Ya tenemos nuestras propias tradiciones. Tenemos nuestra propia cultura. Ya tenemos cosas que hacemos de día en día. No queremos esto, esto que es nuevo que está anunciando Juan, esto que está hablando Jesús, eso no lo queremos. Va, va a ser un estorbo para la vida. Estamos bien como estamos. A veces como cristianos también llegamos a estar así. Como que el meditar sobre Dios, como eso va a traer un estorbo a la vida, un cambio dramático. Y la verdad es que estamos bien ya tenemos nuestra rutina. Ya sabemos los supermercados que vamos a, a comprar, ya sabemos qué vamos a estar haciendo de día en día. Rechazaron ese reino. Dice el versículo 13. Entonces los discípulos comprendieron que tiene la idea de no solamente que, ah, entendieron lo que dijo, sino que ahora va a impactar, impactar su vida, va a haber un cambio que va a ocurrir en la manera que van a practicar su vida, porque entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Rechazaron a Juan, que es esta figura como Elías. Por tanto, han rechazado el reino, el reino mesiánico de Cristo. Vemos dos puntos acá. El primero es el reino mesiánico pospuesto. El reino mesiánico pospuesto. Malaquías 4, 5 y 6 se profetizó que uno como Elías iba a venir antes del Día del Señor. Uh, este Día del Señor no es un día de 24 horas, sino es un periodo de tiempo donde Dios va a enfocarse en la tierra de una manera muy particular. En ese Día del Señor va a involucrar juicio. Uh, y lo podemos ver, este aspecto de juicio, en Isaías 13, 6. Isaías 13, 9. Ezequiel 33. Son pasajes donde dice que en el Día del Señor habrá juicio para todas las naciones, para Israel y para todas las naciones. Pero también será un día de bendición para Israel. Y por medio de que será una bendición para Israel, Israel podrá bendecir el mundo. Y esto lo podemos ver en Joel, capítulo 2, del 30 al 32, o Miqueas 4, 1 al 8. En ese día dice, ya no habrá personas Uh, preparándose para la guerra ya no habrá uh, espadas sino que cada uno tendrá uh, su propia vid dice. Uh, habrá en ese día del Señor un uh, juicio pero también bendición será un periodo de tiempo pero han rechazado a Juan y han rechazado a Cristo por tanto ese reino mesiánico ese reino donde Jesús iba a establecerse sobre el trono de David se ha pospuesto, han rechazado. Va a ir en camino ahora a, a la cruz, Cristo. El segundo punto es el reino salvífico de Cristo. Hay un cambio que siempre estaba, es un cambio de nuestra perspectiva. Dios ya lo sabía, pero Cristo iba a, a morir en la cruz. Y, he, y en eso establecer un reino salvífico. Podemos ir a, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, porque me están viendo así como si lo estoy inventando yo esto. Y la verdad que no lo estoy inventando para nada. En, en Colosenses capítulo 1, del versículo 13, dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa palabra potestad tiene la idea de un reino, reino de tinieblas, un reinado de tinieblas. Y sabemos que Satanás es el dios de este mundo y nos... Trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué reino es ese? Pues estuvimos espiritualmente asociados con las tinieblas y ahora estamos en el reino de Cristo. Es un reino salvífico donde las personas que han puesto su fe en Jesucristo están ahora en Cristo. No es el reino mesiánico, no está Cristo sentado en el trono de David ahora mismo, ocurrirá. Ahora, el pensar en esto de que estamos en este reino salvífico, déjeme hacer dos puntos más. El saber que estás en un reino salvífico da propósito para vivir. Da un propósito para vivir. Cristo es el rey. Cuando uno tiene un rey, tiene un soberano que le va diciendo qué hacer. Y uno tiene que vivir para ese propósito. Da un propósito para vivir, no solamente que da un propósito para vivir, pero da, también da poder sobre el pecado, da poder sobre el pecado. Ya no estamos en las tinieblas, tenemos un nuevo rey, por tanto nos da fortaleza para evitar, para deshacernos del pecado, no para seguir haciéndolo. Esto lo podemos ver en, en Colosenses capítulo 3, del 1 al 17, no lo vamos a leer, pero usted puede mirar donde dice, sí, pues, habéis resucitado con Cristo. O sea, si, si has sido trasladado a este reino del Hijo Amado, dice, buscad las cosas de arriba, uh, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, eh, uh, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifiesta, entonces, vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Eso se hace por medio de que ya no hay el poder del pecado porque hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Hay poder sobre el pecado. Vemos aquí que cristianos deben fijar la mirada en el glorioso Cristo para vivir una vida con propósito y esperanza. Y eso lo hacemos por medio de una esperanza en Cristo, una esperanza en muerto, una esperanza en vida y una esperanza en el reino de Cristo. Pero esto requiere fijar la mirada en Cristo. Hay muchas cosas que ocurren alrededor de este mundo y, y quieren nuestra atención. Pero hay que fijar todos los días en Cristo. ¿Aremos? Padre Santo, es difícil a veces no estar mirando las cuentas que entran de la electricidad, los problemas de los niños en la escuela, el problema en el matrimonio, el problema en el trabajo, la economía. Son cosas que a lo mejor nos agarran nuestra atención. Padre, ayúdanos a poner todo eso a un lado y fijar nuestros ojos en Cristo que solamente fijando en Cristo que ya a tener un propósito para vivir y una esperanza aún en muerte. En el nombre de Cristo lo pido.
0: La presencia de Dios trae temor, dijo el pastor, pero Jesús, su presencia nos libera de ese temor también, ¿verdad? Así que qué hermoso, qué bueno. Ah, estaba notando antes de cantar este último canto, ah, en la lista de las necesidades de oración, ah, yo había pedido por una persona, su nombre es, ah, era Sonia Sandoval. Y luego agregué a su esposo también. A, le voy a pedir al pastor que si lo puede remover, porque estas personas, quizás muchos de ustedes saben, fallecieron ya. Entonces ya no están con nosotros, así que hay que removerlos de la lista. Y pues como tenemos que mantener nuestra mirada en Cristo, pues hay que mantenernos firmes en Él, ¿verdad? Y firme nos recuerda... El ser, como un buen militar estar siempre listo así que les voy a pedir que nos pongamos de pie y cantemos este hermoso canto también Estad por Cristo firmes